0: 晚安，哆瑞咪，每
1: 天笑咪咪
0: 。准备好了吗？我们要开始喽！预备，备，开始。
2: 和小朋友，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。我是小光，我是小雪，我们的节目在 f n 九九点五 New Radio 云端新广播电台。大家好，我是小雨，欢
0: 迎你们收听《晚安，哆瑞咪》的节目。今天的晚安哆瑞咪一样准备了丰富精彩的内容，希望大朋友小朋友都会喜欢。小光、小雪，你们知道今天是什么节日吗？今天是父亲节。是啊，今天是八月八日，爸爸节。父亲节，不知道小光、小雪，你们有为你们的爸爸做了哪些贴心的事情呢？帮爸爸捶捶背。哇哦，小雪有帮爸爸捶捶背耶！对于辛苦的爸爸来说，这是最好的礼物了。他有没有说出他的感受呢
2: ？有啊
0: ，我爸爸说我好棒哦，他觉得很开心。那就表示你的心意，你的爸爸有收到哦。那么小光呢？你有对你的爸爸做了什么贴心的事情
1: ？他
0: 看起来好忙碌，我有问他需不需要帮忙。在假日还需要辛苦工作的爸爸，真的是辛苦了，没办法好好的休息放松一下。所以小光，你的爸爸有没有很高兴呢？你主动要帮帮他，有啊，他说他很感动。我会主动询问他，很棒哦。其实，在平常的时候，只要一句贴心的问候，都会让人觉得好温暖哦。不管是对于爸爸妈妈、小朋友，你们的贴心问候，都是他们。继续工作，继续加油的最好的力量哦！我相信小光和小雪，你们的爸爸今天一定很开心，因为你们是这么的贴心，为他着想。小雨也相信，收音机前的大朋友、小朋友，今天也度过了一个美好愉快的一天。小雪，你们还记得吗？上个礼拜我们的节目当中有跟大家分享一部好看的电影
2: ，我记得啊，我也记得。我们分享的是《北海小英雄》，
0: 而且我们有预告哦。我们预告了什么？我们预告说这个礼拜我们要继续分享一部好看的动画电影哦。这部动画电影的名字就叫做。《芭蕾奇缘》对，这部动画影片的名字就叫做《芭蕾奇缘
1: 》
0: 。《芭蕾奇缘》不是新的动画电影。它是在2017年的暑假上映的一部动画电影了，片长九十分钟。小雨记得， 2017年这部电影上映的时候，我就好想看这部片。不过呢，因为当时太忙碌了，一直都播不出时间去看。当我在想起这部电影的时候，已经是四年之后了，时间真的过得好快哟。而且小光比我还早就看过这部电影了，是不是？对呀、啊，我是在学校的时候看的，老师播给你们看的。对，小光非常推荐我看这部片，他说真的很好看，我也相信小光的眼光，所以在两个礼拜前，小雨、小光和小雪看了这部电影。有许多不同的感受，在这里要跟大朋友、小朋友分享。首先，我们要介绍这部动画电影，它是怎么来的呢
2: ？它是由法国高蒙公司。加拿大动画工作室共同出品的
0: ，好特别哦！这部动画电影是由两个国家的工作团队一起创作的耶
2: ，一共花了七年的时间制作出来的励志冒险动画电影。哇，七年的时间好久哦！不是画一画图就可以播出来了吗？小雪，我画图可厉害的呢，两三下就可以画出一张图。真的
0: 很难想象，一部动画电影要花这么多年的时间，由一个小朋友零岁开始到七岁，这部动画电影才真正完成哦。小雪刚刚好可爱哦，她说图画一画就好啦，为什么要花到七年的时间呢？动画电影很不一样哦。它真的不像我们平常画的图那样，它是要许多人一起努力才能达成，才能制作出来
2: 。这部片最主要的就是讲芭蕾舞。对，所以片中有许多舞
0: 蹈和音乐都出自世界经典芭蕾舞剧《胡桃前》、《灰姑娘》等，经过曾担任2010年的电影《黑天鹅》的顶尖编舞指导精心设计后制作而成的，所以这个过程不简单哦。所有的芭蕾舞蹈动作不是画一画图就好咯，这些舞蹈动作啊。都是由真人 CG 技术的原型制作而成的。他们更请来巴黎歌剧院芭蕾舞团现任总监奥雷利杜邦和他的金牌搭档热雷米贝兰加尔一起展现精湛的舞技。所以，我们在这部动画电影中看到的所有芭蕾舞蹈动作，原先都是由真人来演出。然后以动画的方式来呈现的，所以我们在观看这部动画电影的时候，可以感受到真实的芭蕾舞演出，这是相当特别的地方。《芭蕾奇缘》这部动画电影，它的时空背景不是现代，而是。发生在十九世纪的巴黎，很明显的，我们在片中可以看到巴黎铁塔还没搭建完成，所以整个事件不是在现代哦，而是发生在十九世纪的巴黎。我们现在就为大朋友、小朋友简单的介绍一下《芭蕾奇缘》这部动画电影的故事发展，也就是它的剧情内容
2: 。费利西跟维克多两个好朋友都是孤儿，从小在孤儿院长大。费利西从小就有跳舞的梦想，而维克多是想要成为一位发明家。他们一起逃离孤儿院，前往巴黎追寻梦想。故事
0: 一开始就告诉我们。菲利西和维克多，他们出生并不是那么的富有，而且他们是在孤儿院长大的。他们都各自怀有梦想。刚刚小雪有说到，他们一起逃离孤儿院，一起到巴黎追寻他们的梦想。在那个年代，巴黎对于法国人来说，它就是一个很大很棒的都市。在那里，好像所有的梦想都能够实现。就像我们台湾，我们会觉得台北是一个繁华的都市，有很多梦想都能够实现。后来呢？菲利西和维克多到了巴黎，发生了什么事情？他们有一起去追寻梦想吗？
2: 他们没有一起，他们是各自分开，而且有很好笑的地方。他们第一次分开的时候，是因为维克多被一群鸽子攻击，最后从桥上掉下去了，掉到一艘轮船上，就跟费利西分开了。而费利西走啊走的，最后来到巴黎歌剧院。
0: 哇哦！剧、wow, 情这么快就让主角贝利西来到巴黎歌剧院了耶
2: ！贝利西很好奇，于是他走进巴黎歌剧院一探究竟。没想到，他刚好看到有人在舞台上跳舞，跳得非常优美好看。他告诉自己也要成为那个样子。正当他要被保全人员赶走的时候，被一位清洁工拦下来。这位清洁工可是个
0: 关键人物哦。这个清洁工阿姨的来历来头不小。这位阿姨她人心地善良，非常好哦。她阻止了保全人员对费利西做出凶狠的赶走的动作，因为保全人员认为费利西是要来偷东西的。最后，费利西呢就在清洁工阿姨的保护之下离开了巴黎歌剧院
2: 。因为费利西没有地方住啊，所以他就偷偷跟随着清洁工阿姨，最后来到他工作的地方
0: 。在一阵交谈之后。菲利西就跟这个清洁工阿姨认识了，而且最后菲利西还住进清洁工阿姨的家哦。为什么刚刚小雨有说到这位清洁工阿姨是个关键人物？后来剧情有讲到，这位清洁工阿姨她目前行动不方便，有一只腿是受伤的状态。不过之前他是一位非常厉害、非常优秀的芭蕾舞者，只因为受伤了而没办法继续在舞台上发光发亮。现在成为一位清洁工，他知道费利西想要成为一位有名的芭蕾舞道家，所以他就开始怎么样？帮助他，教他跳芭蕾舞吗？对呀、啊，小雪，你还记得吗？这位清洁工阿姨，她教费利西的第一堂课是教费利西做什么事情呢
2: ？那位阿姨叫费利西跳起来，手要碰到树上的铃铛。费利西
0: 开始觉得这件事情非常的简单。不过啊，就在他觉得简单的时候，清洁工阿姨做了什么事呢？很酷哦！清洁工阿姨提了一桶水，在费利西脚边的地板上倒了许多水，成为一个水洼，而且要求费利西呢跳起来，双脚落下的时候不能溅起水花哦。大朋友、小朋友，你们想象一下。如果你在下雨过后，在空地上玩耍，在有水洼的地方跳跃，是不是都会溅起水花呢
2: ？费利西这才发现这个动作好困难，他花了整整一个下午。后来，他看到鸽子掉落下来的羽毛，轻轻地落在水面上，没有溅起水花。他才明白，原来他脚落下的时候要很轻，就不会溅
0: 起水花了。清洁工阿姨真的很用心哦，她把这个芭蕾舞道最基本的动作，首先教给了费利西，费利西也很聪明，很快的就学会了。接下来，清洁工阿姨还教了费利西许多舞蹈动作，在很短的时间之内，费利西就会芭蕾舞了呢
2: 。清洁工的老板是一位坏心的女人，她有一个女儿，名字叫做卡蜜尔，非常会跳芭蕾，她也想进入巴黎歌剧院跳舞。剧情就在这
0: 里有一个转折喽。因为清洁工阿姨、老板的女儿也是一位非常擅长芭蕾舞的小女孩，所以费利西要进入到巴黎歌剧院舞蹈不是那么的容易。她已经悄悄的遇上对手了。后来发生了许多事情，费利西要成功进入巴黎歌剧院不是那么的简单。她遇到了很多挫折，包括了她自己。的舞蹈动作，还包括了其他人对他的阻拦，尤其是那个坏女人。在这些挫折之后，到底费利西有没有成功的进入到巴黎歌剧院，而且站上舞台，实现他的梦想呢？小雨觉得这部动画电影很好看，中间的剧情小雨、小光和小雪故意忽略过，要让大朋友、小朋友自己去欣赏。不过有一个很重要的地方，小雨一定一定要跟收音机前的大朋友、小朋友分享哦。那是什么呢？巴黎歌剧院的芭蕾舞道指导老师呢？他有问卡密尔和费利西两个人。对于芭蕾舞蹈的感想
2: ，结果卡米尔一时间不知道怎么回答，后来支支吾吾的说，是她妈妈要她跳的
0: 。对，卡米尔会跳芭蕾是她妈妈一直不断的要求，而且做了很多魔鬼训练。而费利西就不一样了，她怎么回答呢？
2: 他说：“芭蕾舞道是他生命中的全部，他从小就有
0: 这个梦想。”这两个小朋友学芭蕾舞道的初衷是很不一样的，一个是被逼迫的卡米尔，一个是从小就有芭蕾舞梦想的菲利西，所以他们在表现舞道的时候是不一样的感觉。卡米尔在呈现芭蕾舞蹈的时候是非常匠气的，芭蕾舞蹈怎么跳他就怎么跳，完全没有自己的感情在里面。而费利西呢，他非常的有热情，他把他的感情还有他的肢体动作融入在舞蹈音乐当中，所以表现出来让人很感动。这是他们两个非常不一样的地方，而最后费力西有没有成功呢？哎，小光和小雪又要阻止小雨剧透了，所以在这边小雨卖个关子，不跟大家说期待收音机前的大朋友、小朋友一起观赏这部很棒的动画电影《芭蕾奇缘》。小雨、小光和小雪很开心，今天在节目的一开始跟大家分享这部动画电影。以后有机会的话，我们也会在节目当中跟大家分享，不管是电影啦、书籍，或者是其他一些有趣的活动，小光、小雪和小雨都非常乐意哦。今天一样有好听的睡前故事。亲爱的大朋友、小朋友，我们先听一首好听的歌曲，再回来听我们的睡前故事哦。你收听的节目是《晚安，懂人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。
2: 不要走开，我们马上回来哦
1: 。有一
3: 种微笑能驱赶所有坏心情，多想把你捧在我手心。柔软像棉花糖，想一口咬下去。让你侧脸靠在我胸前，侧耳倾听。勾勾手指头，说好了不许耍赖皮。喜欢你身上的孩子气。最简单的承诺，直到下个世纪。先心口头约定，不会是童言无忌。世界上没有人比我更爱你，拉钩上吊一百年不许变，好一言为定。谁比谁更在意？画个圈圈诅咒你，哦，其实我超级讨厌你。耶耶，我的世界从此以后不能没有你，拉钩上吊一百年不许变，好一言为定。在想你，这种感觉叫心有灵犀。勾勾手指头，说好了，不许耍赖皮。喜欢你身上的孩子气。最简单的承诺，直到下个世纪。相信口头约定不会是童言无忌。Oh baby， 这个世界上没有人比我更爱你。拉钩上吊一百年，必须变好，一言为定。谁被心？记忆？画个圈圈诅咒你。哦，其实我超级讨厌你。耶耶，我的世界从此。我不能没有你，拉钩上吊一百年不许变，好一言为定。打来的喷嚏， oh, 提示我在想你，这种感觉叫心有灵犀。冬天下雪，拥抱着你，春天下雨。上吊一百年，不许变好，一言为定。谁背信弃义？画个圈圈诅咒你。哦、oh, ，其实我超级讨厌你。Yeah, yeah 我的世界从此以后不能没有你。拉勾，上吊一百年，不许变好，一言为定。打了个喷嚏， oh, 其实我在想你，这种感觉叫心有灵犀。
0: 睡前小故事，大家来听故事喽。小朋友，小朋友，我是小雨。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，在 FM 九九5 New Radio 云端新广播电台播出。小雨今天要为大朋友、小朋友分享什么好听的故事呢？这个故事跟我们的梦想有关哦。这个故事的名字就叫做《梦想叔叔的皮箱》。首先要为大家介绍一下绘本的封面。绘本的封面有一位鼻子大大的男生，他坐在云朵上面，手提着皮箱，头上戴着高高的帽子，看起来很像魔术师的帽子呢。他坐在云朵上面往下看，看着地面上的房子。房子里面的人，这位先生应该就是故事的名字提到的“梦想叔叔”了。好的，大朋友、小朋友，小雨现在就为你们说这个故事喽，《梦想叔叔的皮箱》。翻到书本的那页之后，小雨看到梦想叔叔就坐在云朵上面。他除了朝地面看之外，他还特地仔细的聆听，聆听什么呢？我们赶快看到下一页。没错，他就是梦想叔叔。梦想叔叔带着大皮箱，坐在白云上飘呀飘。原来梦想叔叔的交通工具是白云哦，作者真的很有想象力呢。就在梦想叔叔坐在云朵上飘呀飘的时候，忽然他听到有人在叹气，他竖起耳朵仔细听，哎，怎么了？有个男孩正望着窗外喃喃自语。男孩说：“哎。”每天都是早上起床，吃完早餐去上学，放学回家，读完书上床睡觉。嗯，天天都一样，好无聊哦。这个男孩除了喃喃自语之外，看起来很没有活力。梦想叔叔很认真，也很仔细的听着小男孩说的话。梦想叔叔说：“工作上门了，我要去搜集梦想。”梦想叔叔说完之后，戴上帅气的高帽子，提着皮箱走下云梯。哇哦，云朵做成的楼梯呢，很有趣哦。我要先去哪里好呢？好帅气的梦想叔叔，他很自信地走下云梯。翻到下一页之后，小雨看到有一位穿着绿色制服的工人，他正在扫地。他是谁呢？首先，梦想叔叔遇到的就是这位扫马路的清道夫。原来这位穿着绿色制服的人，他是清道夫。清道夫边扫地边想着，希望这条干净的马路能让路人感到幸福。哇，梦想叔叔有听到这位清道夫心里想的事情哦。清道夫的工作是负责把马路打扫干净。他的梦想是把街道打扫得很干净，让用路人感到非常的清爽，感到舒服以及幸福。梦想叔叔听到之后，他就把清道夫的梦想装进皮箱里。哦，原来梦想叔叔他随身携带的皮箱是用来装人们的梦想呢。而且，梦想叔叔不是随随便便的把人们心里的梦想装进皮箱里，他是有挑选过的哦。他觉得这位清道夫的梦想很棒，于是他把清道夫的梦想装进皮箱里了。接下来，梦想叔叔走到哪里呢？哇哦，这里看起来很像公园哦。有一群人围着一位音乐家，这群人正欣赏着音乐家的表演。音乐家演奏的乐器是小提琴，他看起来非常的沉浸在音乐当中，一副很享受的样子。观赏的人也都专心地聆听着。梦想叔叔为什么会来到这里呢？因为他在远处就听到美妙的音乐声。他走近一看，发现有一个年轻人正在拉小提琴。他听到年轻人心里的声音：“大家听到我的琴声都很快乐，我要努力地拉小提琴。”哇哦！ Wow, 原来这位小提琴音乐家，他知道自己演奏的音乐可以为大家带来快乐，所以他很努力的演奏着。梦想叔叔也觉得这位年轻人的梦想很棒，他就把他的梦想装进皮箱里。好喽，大朋友、小朋友，现在皮箱里有两个梦想喽。一个是清道夫的梦想，要把街道打扫干净，为人们带来幸福感。另一个梦想是小提琴家，他演奏美妙的音乐，为大家带来快乐。接下来，梦想叔叔到哪里呢？下一页之后，小雨看到画面上是一辆公车，公车司机笑眯眯的迎接着上车的老婆婆，看起来她非常喜爱自己的工作呢。梦想叔叔除了走路之外，他也会搭公车哦。他搭上了这一辆公车，公车司机很亲切的向每一位乘客打招呼。司机心里想。能再送这么多的乘客，我的工作真的太棒了！哇哦，公车司机他并不感到疲累哦，他反而希望可以再送许多乘客到达他们想要到达的目的地，帮大家的忙。梦想叔叔听到司机先生心里的梦想，他笑了，他把司机的梦想也装进皮箱里。叔叔抵达了一间图书馆，他一边走进图书馆，还一边想着：“不知道这里会有什么梦想。”梦想叔叔走向沉醉在书里的小朋友们，小朋友们心中都各自有想法哦。有一位小朋友心里想着：“跟历史有关的书真好看，我以后想当历史学家。”另外一位小朋友心里想：“我以后要搭乘火箭飞向宇宙。”另外还有一位小朋友心里想：“我长大以后想当画家。”梦想叔叔听见他们的梦想，也赶紧把他们的梦想全部装进皮箱里。这些小朋友目前还在求学当中，他们没有工作，不过他们很努力的在培养自己的能力，希望有一天可以达成自己的梦想。当然，还有更多小朋友拥有他们各自的梦想哦。翻到下一页之后，小雨看到有的小朋友心里想着什么呢？哇哦，有听诊器。那么就是想当医生喽，还有棒球，有小朋友想当棒球选手哦，还有科学家，因为小雨有看到画面上有实验器材，那是小朋友想要当科学家的梦想。这，梦想叔叔走出图书馆，他遇到一位老师，老师带着一群活泼可爱的小朋友，老师笑眯眯的，看起来好幸福。老师想什么呢？老师心里想着：当老师真好，每天都能和这些可爱的小朋友在一起。哇、wow, 原来这位老师他对于自己的教育工作非常的有热情哦。看到小朋友开开心心的笑容，是他每天工作的动力呢。梦想叔叔听见了，也把老师的梦想装进皮箱里。哇、wow, 大朋友小朋友，梦想叔叔的皮箱越来越大了，因为他刚刚装进了好多人的梦想。所以皮箱现在看起来又大又重的，梦想叔叔的手已经提不动了。他拿出了一个绳子，绑在皮箱上，他用拖着的方式拖着皮箱往前走。梦想叔叔说：“哦，好重啊，皮箱都快撑开了。”梦想叔叔很努力的拖着装满梦想的皮箱。亲爱的大朋友、小朋友，梦想叔叔为什么这么努力地到处收集大家的梦想呢？他到底想要做什么？大朋友、小朋友别着急，我们先休息一下，听好听的歌曲。回来之后，小雨再为你们说接下来的故事哦。
2: 不要走开，我们马上回来哦。
0: 的大朋友、小朋友，我是小雨。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。我们今天的故事名字叫做《梦想叔叔的皮箱》。梦想叔叔他的工作是什么呢？他的工作是收集大家的梦想。有一天，梦想叔叔坐在云朵上，聆听地面上人们的声音时，他听见一位小男孩发出了叹息声。原来，小男孩他觉得自己每天上学、放学、做功课、睡觉这样子的生活作息，让他感觉到很无聊。他不知道自己能做什么。听到了小男孩喃喃自语的牢骚之后，梦想叔叔就出发工作喽。他到处去收集梦想。他收集了哪些梦想呢？他收集了清道夫的梦想。清道夫的梦想是想要把道路打扫得很干净，希望可以为人们带来幸福感。梦想叔叔还收集了小提琴家的梦想。小提琴家的梦想是想要为人们带来快乐。梦想叔叔还收集了公车司机的梦想。公车司机的梦想是希望可以在很多很多的乘客帮助他们到达目的地。梦想叔叔接着来到了图书馆，他很开心地收集了许多小朋友的梦想。最后，他还收集了一位老师的梦想哦。老师的梦想是对教育充满了热忱。为什么梦想叔叔要这么努力地收集大家的梦想呢？他是为了要帮助谁呀？接下来的故事，小雨就要说给你们听喽。梦想叔叔，他拖着快要撑开了的梦想皮箱。这个时候已经来到深夜，已经是晚上喽。他拖着皮箱到哪里呢？原来他是想要帮小男孩收集梦想耶，因为他来到小男孩的窗边。这个时候，小男孩已经进入梦想。已经睡着了。梦想叔叔来到小男孩的窗边，轻轻的把皮箱打开，然后把皮箱里头的梦想全部倒往小男孩的房间。这个举动会为小男孩带来什么样的影响呢？翻到下一页之后，小雨看到这个画面很美哦。这些梦想变成了彩色的风，缓缓地吹进小男孩的房间，啪啦啪啦的，像星星般闪亮的梦想纷纷浮现在房间的上方。梦想叔叔说了一句话：“好，我的工作完成了。”这些浮在房间上方的梦想，全都变成了什么呢？变成了小男孩的梦。第二天早上，小男孩把小时候拉过的小提琴找了出来。小男孩说：“昨天晚上我做了一个梦，我站在舞台上拉着小提琴，听众全都站起来为我鼓掌，感觉真的好棒哦！我想成为一个音乐家。”原来，梦想叔叔为小男孩带来的众多梦想，让小男孩做了一个美梦，也让小男孩想到自己。小的时候有学过小提琴，现在他想要成为一个音乐家。有了这样的梦想，小男孩感觉自己非常的快乐，又充满活力，不再像平常那样常常唉声叹气的，觉得每天都很无聊。梦想叔叔看见了也好开心。梦想叔叔说。这个世界上又诞生了一个新梦想了，真好！梦想叔叔接着伸了伸懒腰，舒舒服服地躺在白云上，伴随着男孩练习小提琴的旋律，慢慢地睡着了。原来，梦想叔叔的工作就是为那些没有梦想的人收集梦想。然后让他们思考之后，重新找回自己的梦想。亲爱的大朋友、小朋友，《梦想叔叔的皮箱》这个故事，小雨已经为你们说完喽。大朋友、小朋友也可以想一想，你的梦想是什么呢？希望每个人都能拥有属于自己的梦想，而且这些梦想不能只是空想哦，要付出行动，有实际作为，付出努力，总有一天我们的梦想就会实现。大朋友、小朋友，无论你的梦想是大是小都没有关系。最棒的是，这个梦想可以成就我们自己是怎么样的一个人。当我们有能力的时候，我们也可以帮助身旁、周遭的人，为他们带来幸福和快乐。小雨跟大朋友、小朋友们一起加油！
2: 我的谈心时间。哎呦，我的帮忙的帮都写不好，这个跟这个分好开，然后最后一个都写不好呢。小雪，你怎么了？我来看看，也许我能教你哦。不要，我觉得我好笨哦，什么都做不好。不会啊，其实你会的东西很多哦。这只不过是一个国字，真的吗？我有很多事情都很棒吗？我连一个字都写不好了。你不要那么沮丧嘛，我们慢慢来。来，我看哦。
0: 小光、小雪，你们怎么啦？我大老远的就听到小雪很难过的声音，还有小光很积极要帮小雪的忙。哎
2: ，你们在做什么啊？因为小雪有个国字写不好，她觉得自己很笨。我想要帮助她
0: 哦，小雪，你又遇到困难的国字了，对不对？对
2: 。帮忙的帮笔画好多，好难写，我连一个字都写不好，所以我才来
0: 帮忙啊。小光真的是一个小暖男哦，看到小雪有困难，他就马上过来要帮忙。哎，帮这个字啊，真的笔画好多，不好写耶。小雪，你老实说，这是你第一次写帮，对不对？对，没有人一开始就可以把事情做好啊。这是你第一次写帮“帮”哎，“帮”这个字本来就很困难喽。小光，你有什么好方法吗
2: ？我
0: 们先一个笔画一个笔画，慢慢来。对，小雨也这么觉得哎。我觉得笔画的顺序非常的重要哦。首先，你要知道笔画的顺序哦。好，我
2: 试试看。谢谢小光
0: ，很棒哦。收音机前的大朋友和小朋友，平常你们有没有遇过这样的状况呢？尤其小朋友在遇到一些困难的时候，不只是写作业哦，有可能是做一些创作的事情，或者帮忙做家事，觉得自己怎么做都做不好，一定遇过对不对？小朋友就会有情绪上来啦，开始指责自己，否定自己。觉得自己很笨啊，像小雪刚刚有说，对不对？她说自己好笨哦，连一个字都写不好。但是小雨觉得，能够勇于尝试新的东西，已经很值得鼓励了耶。像小 baby 一开始走路也走不好啊，对，每一次新的尝试。一定会遇到一些困难，它是我们不熟悉的事情啊，不可能小 baby 一出生的时候就很会走路了吧？那就是外星人了，好可怕哦！一开始就会走路的小 baby， 而且我在旁边有听到小光讲到的重点哦，小雪还有其他非常多的优点。不要因为一个字写不好就急于否定自己的能力哦。我们大朋友也可以想想看，当我们遇到困难的事情，也会充满挫折。小朋友的情绪也跟我们一样，所以如果小朋友遇到难题发脾气的时候，我们先处理他的情绪，问问他怎么啦？就像小光刚刚有问小雪，你怎么啦？接下来，小光就提供了非常棒的方法，协助小雪。这么一来，我们就不会彼此有情绪的摩擦。小朋友的情绪得到理解，而大朋友也可以想到方法去帮助小朋友。
2: 其实我偶尔也会有自己什么都不会的想法，哎，也会否定自己，对不对
0: ？对啊。每次有这样的念头的时候，你的心情是怎么样的呢？很郁闷，心情很低落。对，这个时候负面的情绪就会上来喽。那么后来，小光有自己处理情绪的方法吗
2: ？有啊。我会想想自己其他擅长的事情，不会因为小小的事情来否定自己。这样
0: 很棒哦，小雪，你下次啊，如果遇到困难的时候，不妨说出来，我们大家一起讨论来解决这个问题。然后你也不要急于否定自己哦。好啊，我会勇于试试看的。好棒哦！小光和小雪都很棒哦。另外，小雨还想跟大朋友、小朋友分享一位很有名的钢琴家哦，他是韩国人，他叫李喜牙，喜欢的喜，发牙的牙，他的名字很特别，对不对？那。还有更特别的事情，就是这位钢琴家李喜牙呢，他只有四根手指头。哦哦，那么要怎么样弹钢琴？四根手指头的他弹起钢琴当然是非常的吃力，不过他非常的喜爱弹钢琴哦。他还曾经说过：“我没有因为只有四根手指头感到伤心。”反而感谢我有手指头，希望大家都能尽力发挥自己拥有的，并且幸福的活下去。没错，他虽然只有四根手指头，但是并不表示他没有手指头啊。其实我们只要转个想法，转个念头，告诉自己你拥有的，而去好好的善用它。你就会得到自己专属的幸福哦，亲爱的大朋友、小朋友，我们不需要对不擅长的事情感到失望，而是要找到擅长的事情之后，不断的练习就可以喽。这是小雨、小光和小雪在今天的谈心单元要跟大家分享的。时间过得好快哦，又到我们节目的尾声了
2: 。我是小光，谢谢大家的收听。我们的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜日晚上九点到十点播出。我是小雪，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，每个礼拜天收听我们《晚安哆瑞咪》。接下来的礼拜一到礼拜六，保证每天都会笑咪咪。谢谢小光和小雪哦。那么今天
0: 到这里就要跟大朋友、小朋友说晚安咯。我是小雨，大家晚安，拜拜。小光、小雪和小雨，爱你们
2: 哦。我是小光，大家晚安，拜拜。小雪也跟大家说晚安，拜拜喽！祝大家有一个美好的梦。